0: Qual é o seu prato favorito, André Magalhães? Percebes. Percebes cozidos em água de mar e acabados de sair da panela, ainda mornos.
1: André Magalhães, 49 anos, posso apresentá-lo como taberneiro, André Magalhães?
0: É um dos meus chapéus e é um dos chapéus que eu gosto de usar. Taberneiro não é hoje uma designação com qualquer coisa de pejorativo à mistura? Eu gostava justamente que taberneiro passasse a ser uma designação que fosse valorizada pelo respeito que eu tenho por toda esta tradição dos outros taberneiros. Em todo caso, se calhar, em vez de taberneiro, mais correto seria chamar-lhe,
1: talvez, gastrónomo? Aceita o rótulo?
0: É um outro chapéu, mas acho que é um chapéu demasiado pomposo e eu, eu prefiro a boina do taberneiro, mas de todas as formas é óbvio que também me interesso e muito pela gastronomia.
1: Costuma andar com essa boina de taberneiro ou é só para efeitos retóricos?
0: Cada vez mais uso a, a boina de taberneiro, mesmo quando não estou na taberna. E o avental do taberneiro também? Sim, mas tiro quando saio da taberna.
1: Pois, esse dava menos jeito de andar com ele na rua, não é?
0: É verdade, até porque me impede também de andar aqui pelas calçadas de Lisboa, que eu subi desde todos os dias. Desde quando é que o
1: André Magalhães se dedica a estudar o que se comia nas antigas tabernas de Lisboa?
0: Eu informalmente comecei-me a interessar pelo assunto desde que voltei para Lisboa. Voltou de onde? Voltei de viver fora. O último sítio em que eu vivi foi em Paris e em 94 voltei a Lisboa e redescobri a cidade com um outro olhar e com um interesse novo.
1: E nessa sua vida estrangeira, digamos assim, também estava dedicado à cozinha?
0: Não, na minha vida anterior, minha vida estrangeira e depois ainda mais uns 10 ou 12 anos do início da minha vida de volta a Lisboa, dedicava vos à minha antiga profissão e àquela em que eu tive formação, que foi a de produtor de cinema e de televisão.
1: Depois dedicou-se à culinária. Com que rastilho é que incendiou esse interesse pela culinária?
0: A culinária é uma paixão antiga, uma paixão que vem desde a minha infância. Mas só comensal ou já também como
1: praticante de artes culinárias?
0: Não, eu comecei a cozinhar muito cedo, com 6 ou 7 anos eu já cozinhava e fui cozinhando ao longo da minha vida e depois, digamos, de interromper de uma maneira algo forçada a minha carreira profissional da altura, tirei um ano sabático e nesse ano, após ter pensado no que ia fazer a vida, decidi dedicar-me aos tachos e às panelas.
1: E porquê os petiscos, em
0: concreto? Os petiscos são um, uma paixão mais recente. No, no início, quando decidi dedicar-me à cozinha, abordei a coisa de uma maneira um bocadinho mais séria. Pela cozinha de autor. Pela cozinha de autor, exatamente. Mas depois, rapidamente, desci à terra e estou bem agora. Pois bem, foi o interesse por petiscos como as iscas, a
1: moreia frita ou a meia desfeita de bacalhau que levou André Magalhães a abrir a taberna da Rua das Flores, no Chiado, o nome da rua evoca de imediato a tragédia
0: da Rua das Flores, Sé de Queiroz. Sim, foi essa a inspiração inicial, foi uma espécie de um jogo de palavras que conjugava os dois conceitos.
1: Entre tragédia da Rua das Flores e taberna da Rua das Flores, ao recuperar petiscos de antigamente, entretanto desaparecidos, pode dizer-se que está a tentar remediar algo de trágico que aconteceu na cozinha portuguesa?
0: Sim, eu quero fazer o que posso para justamente, pelo menos, ressuscitar ou, ou, ou trazer de novo à lembrança das pessoas aquilo que serão tradições fortes e importantes. Da...
1: Tradições que se foram perdendo ou que foram desaparecendo com o passar dos anos, talvez estivessem ainda vivas nos anos 60, anos 70, e depois houve um período em que muita coisa desapareceu de repente.
0: Foi exatamente por me dar conta de que tudo isso vinha a desaparecer, foi por me dar conta de que alguns sabores da minha infância que eu tanto gostava em Lisboa quando voltei já não existiam que me comecei a interessar e a motivar para os voltar a ressuscitar
1: O André Magalhães é lisboeta?
0: Não, eu na realidade nasci em Luanda, em Angola mas uh, passei uh, muito tempo da minha vida em Lisboa
1: E lembra-se desses sabores que entretanto percebeu que estavam a desaparecer?
0: Com certeza lembro-me também porque na minha vida de infância em Angola estava exposto aos petiscos e portugueses e angolanos, mas depois quando regressei, tenho três costados transmontanos e aterrei em Trás-os-Montes e portanto também tinha toda essa memória do que era, digamos, a comida tradicional e de trás montes e depois de Lisboa quando vim para cá.
1: Ou seja, não são só petiscos especificamente lisboetas, são aqui um conjunto de petiscos que vêm um pouco das várias regiões do país e que Sim. aqui tinha uma presença forte em Lisboa.
0: Sim, com certeza. Resultam não só, digamos, do universo dos petiscos ou das comidas simples de Portugal, mas também resultam de todas as influências das minhas viagens e das minhas vivências nos outros sítios.
1: Como é que se explica o desaparecimento desses pratos típicos, tão populares,
0: André Magalhães? Há um conjunto de, de fatores. Por um lado, sei lá, a dificuldade que as pessoas passaram a ter em servir e em confeccionar alguns pratos por causa das novas regras da, da higiene e da segurança alimentar, da modernização dos estabelecimentos de restauração e de alimentação, e depois porque acabamos por ser, nesta era da globalização, invadidos também por outro tipo de ofertas. colonizadas? Colonizados e mesmo, uh, de uma certa forma, invadidos, de uma maneira às vezes agressiva, por esta realidade do fast-food, que são fórmulas que para mim não fazem sentido nenhum no nosso contexto.
1: A pizza, o hambúrguer, são tipos de comida que vê como uma espécie de ameaça?
0: Eu gosto muito de pizza e gosto muito de hambúrguer, mas gosto da pizza em Nápoles e gosto do hambúrguer em Chicago. Agora, em Lisboa, não é não é tão interessante assim para mim.
1: Em que momento é que isso começou a acontecer, esse desaparecimento?
0: Eu acho que se começou a notar isto talvez no início dos anos 80, quando começaram efetivamente a, a desaparecer os pequenos restaurantes e tascas de, de comida tradicional, quando esses restaurantes e tascas começaram a ser obrigados a substituir os balcões de mármore por coisas em inox e, e etc.
1: Será também porque esse tipo de comida começou a ser visto como uma espécie de sobranceria?
0: Não, eu, eu acho que houve também um aburguesamento do nosso modo de vida e as pessoas começaram a achar que, ou começaram, a, digamos, a afastar-se dessa memória, achando que nos remetia para épocas que as pessoas... Em geral, o
1: salazarismo não, para, para, o, para o passado? Para o salazarismo para o passado, para a penúria, para a, a
0: austeridade.
1: A sua taberna é um lugar de nostalgia, André
0: Magalhães? Eu não gostava que fosse um lugar de nostalgia, eu gostava que fosse um lugar de descoberta e de prazer e de convivialidade.
1: Mas admite que pode também ser frequentada
0: com esse olhar nostálgico? Claro que sim e tenho gosto em que algumas pessoas a visitem à procura daquelas memórias que já não conseguem encontrar noutros sítios. A
1: Taberna das Flores tem uma particularidade que é de misturar este aspecto da arqueologia gastronómica, chamemos-lhe assim, com um lado também um bocadinho pomposo, misturar essa arqueologia gastronómica com pratos, por vezes, de influência estrangeira, por exemplo, com sabores que não são exatamente de, daqui, como é que conjuga isso?
0: Bom, é nesse espaço que eu tenho a possibilidade de dar asa à minha criatividade, ou seja, quando eu estava a falar da minha abordagem anterior da cozinha de autor, eu acho que podemos continuar a fazer comida de autor, ou pelo menos comida criativa, respeitando os canos tradicionais, e é um bocado isso que nós tentamos fazer, portanto... Sinto que tenho liberdade absoluta para incorporar outras abordagens culinárias, conjugando-as com os produtos portugueses e os produtos de época que nós encontramos em Portugal. De
1: vez em quando tem saudades de ser o chefe que dá largas à imaginação e não se condiciona apenas por uh, tradições ou receitas do passado?
0: Não, eu não tenho saudades porque eu acho que tenho justamente a possibilidade de criar diariamente, aliás a taberna todos os dias tem pratos novos, e justamente para mim a taberna é um espaço de, de liberdade, portanto não me sinto de maneira nenhuma condicionado.
1: De vez em quando também gosta de dizer taberneiro chinês, taberneiro mexicano.
0: Exatamente. Aliás, nós temos pratos que se chamam a taberneiro chinês e a taberneiro mexicano.
1: E o André que está na cozinha?
0: Não estou sempre na cozinha, mas por circunstâncias da minha vida atual e talvez que tenham a ver com o sucesso que estamos a ter, sou muito solicitado para viajar e para participar em eventos gastronómicos fora daqui, mas sempre que estou cá estou muito próximo da cozinha e quase sempre na cozinha.
1: Ainda tem prazer à volta dos tachos ou tem mais prazer a imaginar? Tem mais prazer na elaboração e na concepção daquilo que vai
0: ser servido? Não, ainda tenho e continuo a ter e, às vezes, aliás, quando estou fora, fico com saudade dos meus tachos e, às vezes, tenho pressa de, de voltar à cozinha. Dê-me dois ou três exemplos dessas misturas em que diz que gosta
1: de arriscar e criar a partir de outros sabores.
0: Assim, de, de repente, posso pensar no, no nosso picadinho de carapau que é um prato um bocado emblemático da taberna que é um tártaro de carapau aquela moda desta cozinha moderna dos tártaros, mas que na realidade é inspirado no tártaro de carapau japonês, utilizando um produto pobre e acessível que é o nosso carapau do gato português, e em que eu consigo incorporar produtos frescos da nossa horta mas com um twist, digamos, oriental
1: Uma forma de inventar a partir da tradição depois de uma breve pausa voltamos com André Magalhães As Comidas dos Pobres e As Comidas dos Ricos Regressa à conversa com o cozinheiro e gastrónomo André Magalhães. Como é que normalmente faz a recolha do que era a comida nas antigas tabernas lisboetas, André Magalhães?
0: Eu uh, acredito muito na memória e na transmissão oral. Portanto, uh, a maior parte da recolha que eu faço passa justamente por uh, falar com as pessoas que ainda têm uma memória dessas cozinhas e desses pratos. E depois, socorro obviamente, digamos, da pesquisa uh, escrita daquilo que nos foi deixado por alguns autores de referência portugueses. Outro, uma das minhas áreas de interesse é, obviamente, a pesquisa da alimentação também, de um ponto de vista antropológico. Portanto, tenho uma grande coleção de documentação relacionada com isso.
1: E anda de tasca em tasca, nas taxas que ainda subsistem, tentar falar com quem ainda pratica essas artes culinárias do passado?
0: Sim, a grande parte do tempo livre que eu tenho quando estou em Lisboa passo justamente aos balcões e às mesas das tascas e das casas de pasto e de alguns restaurantes tradicionais que ainda subsistem. Ainda
1: subsistem tascas dessas de antigamente ou já são mesmo muito poucas?
0: Cada vez menos, infelizmente, mas uh, esse é o grande atrativo da coisa, é uh, ir descobrindo que uh, ainda há algumas e tenho também a sorte de ter uma rede de, de, de amigos e de contatos que me vão alertar. Informadores. Informadores, é isso mesmo, e portanto <risos> consigo ir descobrindo sempre coisas novas.
1: Ainda há tabernas de galegos ainda há algumas tabernas Mas já de... não com carvoria incluída, evidentemente porque já não ninguém vai comprar carvão à taberna à carvoria
0: Sim, infelizmente desapareceram as carvarias e também vão desaparecendo os galegos alguns vão se reformando alguns infelizmente vão morrendo alguns voltam para a terra, para a Galiza e isso é um aspecto muito interessante também consigo e de vez em quando vou à Galiza para estar com uh, alguns taberneiros reformados que eram referências aqui em Lisboa
1: e eles trouxeram para Lisboa uma marca própria? Pode-se detectar uma especificidade galega que, com essa vinda, creio que nos anos 50, 60, de muitos galegos para Lisboa, acabou por deixar alguma presença?
0: Bom, os galegos, na realidade, chegaram os primeiros em meados do século XIX. Havia galegos que vendiam água, que iam buscar a canessas e que vendiam em Lisboa, havia galegos então que começaram a abrir as primeiras carvoarias, portanto essa marca está presente há muito tempo, mas não nos podemos sobretudo esquecer de que temos uma raiz comum também culinária, muito próxima entre a cozinha do Norte de Portugal e a cozinha galega, portanto foi naturalmente que eles se instalaram e que começaram a servir os seus pratos porque foram facilmente aceitos pela população de Lisboa.
1: O que é que tomou o lugar desses espaços, entretanto?
0: Alguns, continuando a ser explorados pelas mesmas famílias, foram-se adaptando. Alguns evoluíram para grandes restaurantes. Nós temos uh, em Lisboa, nos arredores de Lisboa, grandes restaurantes de comida tradicional uh, que ainda são mantidos por famílias galegas, mas infelizmente a maior parte deles tiveram, quer dizer, desapareceram ou tornaram-se qualquer coisa de outra, completamente descaracterizados, claro.
1: Pode-se falar ainda hoje de uma comida de ricos e de uma comida de pobres, André Magalhães?
0: Existem uh, cozinhas pobres e cozinhas ricas. As cozinhas ricas normalmente, ou geralmente, abastardaram-se e perderam, digamos, caráter ou, ou personalidade. As cozinhas uh, pobres... Tem a ver com os produtos
1: que são utilizados?
0: Sim, uh, completamente com os produtos que são utilizados. E, e...
1: Já falou do carapau de gato, por
0: exemplo? Sim, felizmente também encontramos carapau em algumas cozinhas ricas ou em algumas cozinhas exprimem o que melhor se faz agora na gastronomia portuguesa. Também não nos podemos esquecer que nem tudo é mau quando se fala de cozinha rica. Nós temos protagonistas de alta cozinha neste momento em Portugal em Lisboa que estão a fazer um trabalho extraordinário para projetar justamente a nossa identidade culinária. Mas para mim a cozinha pobre continua a ser uma fonte de inspiração. Ainda se
1: comem sandes de torresmo por exemplo?
0: Sim, ainda se comem boas sandes de torresmo em vários sítios ainda da cidade. Há bons torresmos?
1: Ou o torresmo a partir da de... É qualquer coisa de pobre e de valor alimentar duvidoso.
0: O turismo, este turismo das Santos é um turismo prensado, que era um sucedâneo da indústria da transformação das carnes de porco, portanto, normalmente era o turismo que resultava de derreter carnes para fazer banha, e que depois era prensado em moldes. Essa indústria também se modernizou e, portanto, os turismos que vêm das salsicharias industriais muito grandes não são muito interessantes, mas existem, por exemplo, nos Açores, em São Miguel, ainda alguns talhos que fazem os seus próprios turismos e que os prensam à antiga e esses continuam a ser Excelentes.
1: Porque Porquê é que, e corrigimos se estou errado, mas tenho a ideia que temos muito menos informação sobre esse tipo de comida do que sobre pratos mais elaborados da tal cozinha rica, de que estávamos a falar também há pouco... Porquê é que isso é assim? É natural que seja assim?
0: Eu acho que a, a cozinha está na moda, digamos, as televisões e as revistas exploram aquela imagem do chef uh, até ao extremo. Uh, o público, e isso é positivo, interessa-se cada vez mais uh, por esse assunto, mas é muito mais glamoroso mostrar aqueles pratos muito bem montados e, e, e cheios de fornicoques e de... Uh, arestas do que mostrar uh, com
1: espumas e coisas do género. essas
0: coisas todas. Eu não tenho nada. Com
1: não há espumas a... na taberna ah, da Rua das Flores. Ah, ah,
0: ah. Nós na taberna fazemos espumas, fazemos ferificações, fazemos essas coisas todas, mas de uma maneira contextualizada. Não, não pomos a espuma ostensivamente no prato, só a pomos no prato quando ela serve para alguma coisa.
1: Mas, em todo caso, há menos informação em relação ao passado, no que diz respeito à cozinha, a essa cozinha mais pobre, dos petiscos, por exemplo?
0: Há muito menos e, por isso mesmo, é que nós sentimos que é importante que na taberna o possamos transmitir e o possamos repercutir junto dos nossos comensais.
1: Fazia falta uma Maria de Lourdes Modesto dos petiscos?
0: Não, a Maria de Lourdes Modesta é uma, uma grande apoiante dos petiscos e nós temos um grande gozo quando ela vem à taberna e quando prova não só os petiscos como também algumas das nossas inovações. Sim, mas a
1: cozinha é tradicional portuguesa, que ela recolheu, não é tanto a dos petiscos, imagino.
0: A cozinha tradicional portuguesa que ela recolheu comporta também alguns petiscos, ou comporta alguns dos pratos que nos inspiram uh, na taberna. E, aliás, é uma das nossas Bíblias, é um dos livros que está mais uh, engordurado na nossa cozinha. A cozinha tradicional portuguesa? Sim, sim. É um livro que é muito folheado e manuseado na nossa cozinha.
1: O seu interesse por esta questão é apenas para efeitos práticos, na sua própria taberna, ou já pensou também dedicar-se ao levantamento por escrito em livro de forma a deixar um testemunho para o
0: futuro? Eu gostava de no futuro ter tempo para poder fazer isso eu neste momento tenho vindo a compilar informação que depois transmito aos meus alunos porque eu dou, dou aulas de gastronomia e num mestrado de ciências gastronómicas aqui em Lisboa e numa escola de atelier nos Açores. E, portanto, tenho vindo a compilar informação no sentido de poder criar, digamos, módulos pedagógicos para os, os alunos. Uh, isso servirá, com certeza, no futuro para fazer um livro ou dois.
1: Começar por uma serbenta e depois avançar para o livro. Sim,
0: espero que um dia destes possa ter tempo para, uh, digamos, compilar isso tudo e fazer uns livros.
1: Já ouvi chamar a atenção para o facto de antigamente cheirar a peixe escabelhado em Lisboa e de se ter perdido. Esse odor, lamenta que esse cheiro tenha desaparecido das nossas ruas?
0: Lamento, e lamento sobretudo que tenha sido substituído pelo cheiro daquela marca de hambúrgueres que essa sim pode continuar a fumegar as nossas ruas enquanto que os grelhadores cá fora foram proibidos.
1: Um dos aspectos em que também põe muito cuidado é na relação com os produtores que fornecem a Taberna da Rua das Flores. O que é que para si é fundamental nesta relação com os seus fornecedores?
0: É fundamental a confiança, a, a transmissão de conhecimentos, a interação, porque eu aprendi imenso com os meus fornecedores, mas também retornamos alguma informação que, por vezes, os, os, os ajuda ou lhes facilita, digamos, a melhoria da, da oferta dos produtos deles. Portanto, é, um, é uma relação que, para mim, é extremamente importante e essencial para o sucesso da taberna.
1: Os seus fornecedores, tanto quanto sei, são praticamente todos produtores, não trabalha com as, as grandes cadeias de distribuição alimentar?
0: Não, trabalhamos, sobretudo, e diretamente com produtores, e, em termos de cadeia de valor, permite-nos eliminar os intermediários digamos, da transação e, portanto, pagar melhor aos fornecedores na sua uh, origem. O que não quer dizer, obviamente, que nós não precisemos de comprar alguns produtos, alguns secos, etc., um grande fornecedor de, de referência que existe em Portugal e o qual toda a restauração, em princípio, uh, recorre, mas, digamos, que tudo o que são frescos, uh, se 80 e tal por cento de todos os frescos são comprados diretamente aos produtores.
1: Tenho ideia também que trabalha, sobretudo, trabalha fundamentalmente com produtos de época. É assim? Uh,
0: sim, em absoluto. Uh, nós tentamos trabalhar só com produtos Época. E, portanto,
1: Tem alguma coisa contra os frigoríficos?
0: Não, mas acho que é coerente com o nosso discurso que nós tentamos seguir uma política de stock zero de pegada de carbono zero e, portanto, tentamos sempre, digamos, tocar o mínimo possível e comprar os produtos o mais próximo de nós possível.
1: Também já ouvi dizer que há excesso de oferta nos restaurantes portugueses. Desconfia de menus demasiado longos.
0: Sim, ou seja, e isto não é uma, uma crítica que possa passar por uma abordagem mais ou menos honesta dos, dos operadores, antes que contrário. Acho que é uma, uma ajuda, é uma muleta porque, feliz ou infelizmente, alguns dos nossos operadores de restauração não têm uma formação aprofundada no, no assunto, improvisam muito e às vezes incorrem no erro justamente de oferecer demasiados produtos e isso implica que eles tenham que ter stocks maiores, que tenham percas de, de alimentos maiores, porque depois quando as coisas já não estão tão frescas têm que as deitar fora e, portanto, isto tem sobretudo a ver com o facto de que eu acho que nós temos que ser mais, digamos, inteligentes no aproveitamento dos recursos disponíveis.
1: Uma forma de racionalizar o que se tem na cozinha. Depois de mais um curto intervalo, vamos regressar com André Magalhães e o Centro das Artes Culinárias. Música Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o cozinheiro André Magalhães, um dos atuais impulsionadores do Centro das Artes Culinárias, no Mercado de Santa Clara, em Lisboa. Qual é a vocação deste centro a que está ligado, André Magalhães?
0: O Centro das Artes Culinárias é, digamos, a face visível de uma associação que se chama As Idades dos Sabores, que foi fundada por uma pessoa importante, digamos, nas artes culinárias, que é a Maria Proença, que há uns anos atrás, depois de, de fundar e de, de, digamos, dinamizar a associação, teve a oportunidade de, digamos, criar uma vitrine da associação e uma vitrine que passou o grande espólio de objetos relacionados com as artes culinárias, fundando, no antigo mercado de Santa Clara, o Centro de Artes Culinárias. O nome
1: Centro das Artes Culinárias aparece no plural, porque Artes Culinárias e não apenas Arte Culinária.
0: Porque as artes culinárias, tal como o nome indica... É, é, são é, é, várias? São várias. É uma área multidisciplinar e muito mais abrangente do que as pessoas em geral pensam. E essa foi também a visão inicial da, da, da associação. Foi justamente mostrar ao público que existe toda uma pleia de assuntos relacionados com a alimentação que se traduz nessas artes culinárias todas.
1: Há vários saberes conjugados na culinária. Uh, sim,
0: tudo... Quer dizer, eu também sou apoiante uma coisa que é o movimento Slow Food não sei se já ouviram falar e aliás foi através do Slow Food que é uma próxima centro das artes culinárias e o fundador do Slow Food o, o Carlos Patrini diz que a alimentação é um ato incontornável ou seja, nós todos os dias nos confrontamos cada um de nós com o ato de termos que nos alimentar e quando... o
1: movimento Slow Food que nasceu em Itália quando apareceu, creio que numa
0: praça de Roma, no centro de Roma, um
1: restaurante desses hambúrgueres, que há pouco falou.
0: Um primeiro restaurante desses dos hambúrgueres. E isso gerou, efetivamente, a indignação e do Carlo Petrini de um grupo de pessoas influentes em Itália. E, graças a Deus, que eles fundaram o movimento Slow Food, que é, neste momento, um protagonista, digamos, da luta pela manutenção dos valores da alimentação tradicional. É slow food por contraponto ao fast food, evidentemente, e portanto eles escolheram de uma maneira inteligente a designação slow food.
1: Acredita mais no talento ou no estudo, no que diz respeito à cozinha, André Magalhães?
0: Eu acho que uh, o talento tem que uh, forçosamente ser sustentado no estudo, porque justamente com esta nova vaga de, da moda culinária, temos vindo a, a assistir a algumas expressões que são supostamente talento, mas que na realidade são de ignorância. Portanto, eu acho que antes de nos atirarmos para as criações e para o talento, temos que consubstanciar isso com estudo.
1: Fica curioso, dê-me um exemplo uh, daquilo que se está a referir nessa confusão que diz encontrar, por vezes, entre o talento e a ignorância.
0: Estava a um bocado a falar das espumas uh, e esferificações, etc. Ou seja, há pessoas que, por aprenderem uh, algumas técnicas culinárias, acham que as podem atirar para cima do prato. Ora, isso não faz sentido nenhum se não tiverem estudo e conhecimento por trás. É a mesma coisa que um tipo que aprende de técnica, de dedilhar uma guitarra, pôr-se a fazer riffs e fugas e coisas assim, sem saber o que está a fazer, não
1: é? Tem alguma explicação para o facto da maior parte dos chefes famosos serem homens quando a cozinha continua a ser vista como um reduto tradicionalmente feminino?
0: Os chefes famosos são homens, mas os tentáculos das cozinhas são e continuam a ser mulheres. E isso é uma realidade que existe, sobretudo, e como grande exemplo aqui em Lisboa. Por trás das grandes cozinhas dos grandes restaurantes de Lisboa existem, normalmente, mulheres muito fortes.
1: É uma questão de poder ou de, de estatuto...
0: Não tem a ver um, um pouco com a história da imposição que nós temos das carreiras profissionais, tal como uh, as mulheres também têm dificuldade em, em fazer carreira noutras outras áreas profissionais, na cozinha é difícil para uma mulher ser protagonista e estar à frente da cozinha, porque normalmente tem que ser mãe de família, tem que ter filhos, tem que fazer interrupções, e esta corrida frenética pelo protagonismo e pela eficácia, etc., não se compadece muitas vezes com essa necessidade, digamos, que a vida real uh, impõe às mulheres. Quem é que o ensinou assim a cozinhar, André Magalhães? Foi a minha mãe, uma grande mulher e uma grande cozinheira. Lembra-se do primeiro prato que tentou ou que experimentou? Lembro-me dos primeiros pratos que eu gostava muito, que a minha mãe fazia na fazenda onde eu cresci em, em Angola e uh, lembro-me que rapidamente percebi que se fizesse um refogado e que pusesse tomate e cebola e batatas e depois pusesse umas um lulas, uns camarões lá dentro, um, uma carne de cabrito, conseguia fazer um, um prato harmonioso e que as pessoas em casa gostavam e batiam palmas.
1: E já experimentava na altura o bacalhau, que sei que é um dos produtos que normalmente gosta mais de trabalhar?
0: Não tanto como isso porque justamente tive a sorte de, de crescer numa, numa fazenda que era praticamente autossuficiente e que tinha uma faixa de mar grande, portanto nós tínhamos não só os produtos da terra e as carnes, mas também peixes e mariscos que vinham das duas aldeias de pescadores que existiam na, na fazenda e portanto o bacalhau na altura em Angola não era um produto muito acessível.
1: Aliás, é curioso que o bacalhau que não existe na nossa costa seja um prato tradicional em Portugal.
0: Sim, é um prato tradicional em Portugal, mas é um prato tradicional também noutros países da Europa. Isto tem a ver com, com o contexto em que os mercadores do Norte da Europa o introduziram, digamos, como moeda de troca nos seus negócios com os países do Sul e é fantástico que se tenha encontrado, digamos, uma concordância, uma harmonia de interesses entre os países do Norte e os países do Sul já então.
1: É verdade que aquela frase que diz que há mil e uma maneiras de cozinhar o bacalhau?
0: Há mais do que isso, há, há bem mais do que mil e uma maneiras. Eu acho que o bacalhau, tal como outros, outros mas o bacalhau especialmente até porque é uma matéria-prima estável e lá está, não sujeita à sazonalidade, pode ter abordagens em todas as épocas do ano e em todos os, digamos, níveis de conhecimento culinário. Portanto, qualquer pessoa
1: Quase é... uma pasta de bacalhau, uma por exemplo. Posta de
0: bacalhau, se bem que isso, isso é, um, é um, uma camisa de, de várias várias, porque uh, infelizmente muita gente coze mal o bacalhau e acho que é muito importante que as pessoas aprendam também a respeitar os produtos e, sobretudo, o bacalhau também é muitas vezes maltratado. Então, o que é
1: que normalmente se faz de errado ao cozer o bacalhau?
0: Nunca se deve ferver o bacalhau e muitas donas de casa e muitas pessoas também em algumas cozinhas de restaurante fervem o bacalhau, o bacalhau não deve nunca ser fervido, deve-se respeitar o, a, a matéria-prima Uma temperatura baixa, o bacalhau uh, cozido em água, não é? Sim, deve ser cozido quer dizer, cozido em água quando estamos a cozer ou a escalfar, mas nunca devemos deixar que a água em que o bacalhau é cozinhado ferva, porque ao ferver estamos a perder a proteína estamos a perder o colagênio do bacalhau e portanto depois o bacalhau fica muito mais seco e muito mais fibroso enquanto que se o uh, mantivermos, digamos, escalfado e a, e a baixa temperatura durante o tempo certo, conseguimos um resultado muito mais interessante.
1: Do bacalhau, ali, disso, aproveita-se praticamente tudo, não é? Sim, o
0: bacalhau come-se da cabeça ao rabo.
1: Que outros produtos é que não dispensa?
0: Toda a nossa gama de produtos de, de horta uh, e dentro da época certa são uh, omnipresentes na nossa cozinha.
1: O facto de estar tudo hoje muito regulamentado, nomeadamente ao nível da restauração, há pouco já referiu que acabou por contribuir para o desaparecimento de uma série de pratos e se tornou mais complicada a tarefa de um cozinheiro.
0: Não, eu acho que, lá está, se houver conhecimento por trás da cozinha, nós encontramos sempre maneiras de abordar esses uh, produtos difíceis de, de, de trabalhar e de uh, lhes aplicar técnicas ou, ou confecções que os tornem justamente, digamos, viáveis no contexto das novas leis de segurança alimentar.
1: Mas sente que há um excesso de regulamentação hoje?
0: Sim, Sim. definitivamente há e justamente pelo facto de nem toda a gente ter acesso, digamos, ao conhecimento e à técnica, estamos a ver desaparecer cada vez mais pratos tradicionais, exatamente por causa disso.
1: Estamos perto da hora de jantar. Há quem nos esteja a ouvir e a pensar, certamente, o que é que vai fazer para o jantar esta noite, quando chegar a casa... O que é que, assim de repente, lhe ocorre sugerir com os ingredientes básicos que normalmente há em quase todas as cozinhas e em quase todas as dispensas para uma refeição de preparação fácil e rápida?
0: Neste momento temos, digamos, a Foz dos Grandes Rios de Portugal, está a ser visitada por uh, algumas uh, das boas e nobres espécies de peixes que vêm desovar nos nossos rios. Eu sugeria que usassem o pão de sábado para fazer uma sorda com as ovas de um peixe desse e depois fritassem as postas e fizessem o peixe frito com uma sorda de ovas.
1: Considera-se um bom garfo, André Magalhães?
0: Considero-me um bom garfo, uh, mas tento ter cuidado com a minha uh, linha, digamos porque senão
1: a vontade e o apetite podiam ser uma ameaça à
0: linha. Sim, com certeza. É uma profissão de risco quando se fala de linha. Quando está
1: na cozinha, está sempre a petiscar ou impõe-se a si próprio a regra de só comer à mesa? Só como à mesa, mas provo todos os pratos que confecciono. Retrata a mesa de um cozinheiro que é também investigador da tradição gastronómica portuguesa. André Magalhães está a recuperar os petiscos das antigas tabernas de Lisboa na Taberna da Rua das Flores, no Chiado.